0: Aprender a crear como Dios es el tema del episodio aquí en el podcast. Y antes de entrar de lleno te voy a pedir que te suscribas para que el algoritmo te esté notificando cada que suba un nuevo contenido expansivo para tu vida. Ahora sí, iniciamos. Bienvenidos seres vibrantes a este episodio. Espero que se encuentren de maravilla aumentando su conciencia, su energía y creando su versión maestra. En este episodio te voy a estar leyendo un fragmento del libro Un Poder Multiextraordinario. De hecho estoy en la página 160 por si ya tienes el libro para que uh, lo vayas leyendo junto conmigo y básicamente aparte de la lectura le voy a estar dando cierta interpretación y explicación. ¿sale? El título es el siguiente, crear desde dentro. Hay que aclarar que crear no es lo mismo que manifestar y aquí empieza ya inmediatamente lo interesante. Crear es el trabajo interno. Mientras que manifestar es el resultado externo. Crear es la causa. Manifestar es la consecuencia. Estamos creando desde el momento en que estamos vibrando. Por ejemplo, en este momento tú y yo estamos creando. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo una vibración tal vez consciente, tal vez subconsciente, y si esta vibración, pues no sé, de alguna manera es la misma que hemos estado repitiendo, nuestra realidad va a ser muy similar. Pero si la vibración tiende a cambiar, es una vibración más expansiva, nuestra realidad de pronto se torna más expansiva, esperamos, a, esperamos de pronto vemos que se manifiestan casualidades, vemos que se manifiestan sincronicidades y hasta milagros, todo esto porque hemos cambiado nuestra vibración. Es decir, primero creamos desde nuestra vibración, y nuestra vibración allá afuera crea. Por ejemplo, si en este momento estás conectado con una energía de amor o inspiración, estás creando. Aunque en el mundo físico se vea igual, pero si tú estás en el preciso estado vibracional, estás siendo creador. La creación siempre está en el presente, mientras que la manifestación es atraída para experimentarse en el futuro. Aquí... Por eso la importancia que muchos grandes maestros han hablado de vivir en el aquí y en el ahora. Ahí está la creación, en la energía que tú estás emanando, en la energía que tú estás emitiendo. Porque esa energía que tú estás emanando, emitiendo, va a traer cierta realidad, pero aún no se ha manifestado del todo. Por eso decía Jesús esta frase de, de «Busca en el reino de los cielos, que es en tu interior, y lo demás llega por añadidura" llega por añadidura un lapso de tiempo después y dependiendo por así que la vibración que tengas llega por añadidura, puede ser horas después, días después mmm, semanas después, meses después o años después también influye desde luego el contexto influye desde luego el tipo de, de objetivo, de resultado, de meta, de sueño que tienes para que el lapso de tiempo sea pues relativamente corto o mucho más prolongado pero lo que sí es que mientras más intensa sea tu vibración, aceleras el proceso de manifestación. Repito, mientras más intensa sea tu manifestación, aceleras el proceso de manifestación. A muchas personas pues les cuesta bastante esta parte de manifestar cosas extraordinarias o a veces las puede manifestar así, pero muchísimo tiempo después y es porque pues no se sumergen a profundidad a estados vibracionales elevados, ¿sale?, Ok, continuamos. La creación es igual a vibración del momento presente. La manifestación es el resultado físico posterior a la vibración. Ejemplo, si yo en ese momento presente estoy vibrando en una frecuencia de prosperidad y la mantengo sostenida, pues un lapso de tiempo después voy a traer situaciones de abundancia a mi vida. Si en este momento estoy vibrando en amor propio y sostengo esta vibración, un lapso de tiempo después voy a traer circunstancias externas, personas, situaciones que me van a reafirmar esa vibración. Es decir, se da por añadidura a lo que es afín a mi vibración, a mi vibración un lapso de tiempo después. Continuamos con la lectura. Dios siempre se ha asociado a un ser creador en todas las culturas. La Biblia inicia con, en el principio creó Dios. Debido a que Dios es vibración misma y no solo en el principio creó, sino que vive creando ya que su vibración nunca se detiene. Nosotros, al estar hechos a imagen y semejanza de Dios, también somos seres creadores. Nuestra vibración no se detiene, seamos conscientes de ella o no, estamos, estemos vibrando alto o bajo. El punto es que estamos vibrando y estamos manifestando lo que es afín a nuestra vibración. Básicamente toda la vida estamos vibrando, ya sea alto o bajo, ya sea en tristeza, ya sea en alegría, ya sea en preocupación, ya sea en bienestar, ya sea en paz, ya sea en gratitud, ya sea en altas frecuencias o en bajas frecuencias. Pero como toda la vida estamos emitiendo vibraciones inconscientemente, unas temporadas vibraciones altas, otras temporadas vibraciones bajas, otras temporadas, si, obviamente si trabajas en tu interior, por la mayor parte del tiempo va a ser vibraciones pues, más altas, pero el punto es... De que mientras estés vivo estás emitiendo una vibración y esa vibración está trayendo una realidad afín. ¿Sale? En todos los libros sagrados, cuando se habla de la creación, se tiene claro que Dios o los dioses, porque no nada más un libro sagrado de la Biblia, es, todos los libros sagrados son los que, pues prácticamente son de las diversas culturas. Se tiene claro que Dios o los dioses han creado de la nada dándole así importancia a lo que no se ve sobre lo que se ve. Por otro lado, la ciencia nos suele hablar de la creación desde un punto de vista meramente físico, la teoría del Big Bang, que dice que todo el universo físico estaba concentrado en un punto y luego explotó. Puh. Y así se distribuyó la materia de manera expansiva. En caso de ser así, yo no lo llamaría la teoría de la creación, sino la teoría de la manifestación en la parte física. Porque la manifestación es lo medible y visible, mientras que la creación nunca la vemos. ¿Vas captando la idea de la diferencia? La creación es como la raíz del árbol, no la ves. Pero esa raíz le da vida a lo que sí ves al árbol, a lo que se expresa físicamente, a la manifestación. La creación es interna en la energía y la vibración es externa. Ya es, bueno, no, aquí me confundí un poco, la creación es interna en la energía y la manifestación es la externa, la, la vibración ya manifestada en el exterior, de manera física, medible y visible. Ok, para poder entender mejor esos niveles de creación, y manifestación macrocósmico, es decir, el universo mismo, requerimos desarrollarnos a nivel personal y convertirnos en seres creadores. Una vez que te reconoces como un ser creador, te conviertes en uno. El primer paso es el reconocimiento, el cambiar tu autoimagen y aceptar que tú eres un ser creador. Una vez que te reconoces como un ser creador, te conviertes en uno y podrás entender mejor a la vida misma y sus mecanismos de creación. Es decir, para entender al creador desde una mejor perspectiva, requieres primero tú identificarte como un ser creador. Y en tu realidad obviamente vas a crear una nueva realidad, pero una vez que entiendas o te reconozcas como creador, te va a ser más fácil reconocer al gran creador. Si no te identificas con un ser creador al nivel en el que vives, es decir, en el microcosmos, no podrás entender al gran creador, al macrocosmos. Recuerda la máxima inscrita en el oráculo de Delfos. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Si entiendes tu universo, tu universo interno, podrás entender un universo más expansivo, ya que uno es fractal del otro, están íntimamente interconectados. Si entiendes cómo operas tú tus poderes creadores, tu poder mental, tu poder vibracional, pues obviamente vas a entender muchos más secretos del universo por eso no es casualidad que muchos de los grandes libros de la historia uh, espirituales hablan, los, los, los escribieron grandes personajes espirituales es decir, grandes personajes que alcanzaron tal desarrollo espiritual fueron capaces de, de alguna manera vislumbrar uh, a Dios vislumbrar a los dioses, vislumbrar mundos más expansivos y de alguna manera, ahora sí que en las mitologías de la creación, de los dioses y demás, que hay muchas enseñanzas muy valiosas, también la misma ciencia uh, se llega a inspirar en las enseñanzas valiosas. Muchos de los descubrimientos científicos están basados en, en enseñanzas esotéricas, en enseñanzas espirituales. Y esas enseñanzas espirituales obviamente las escribió un ser que tuvo un desarrollo espiritual elevado fíjate cómo todo está interconectado y curiosamente también muchos de los grandes científicos han sido uh, han leído bastante todo lo que son libros sagrados de, de diferentes culturas entre ellos Albert Einstein entre ellos Isaac Newton han sido aficionados que a la cabalá han sido aficionados a enseñanzas del Kibaleón, han sido aficionados a enseñanzas de los Vedas a culturas antiguas desde luego la biblia a enseñanzas hindú, enseñanzas del Tíbet y demás. Porque ahí hay también información muy valiosa que tiempo después se llega a transformar hasta en, en información científica, desde luego. Volviendo al punto central, crear es centrar tu atención en la energía que estás experimentando o en la que eliges experimentar. Es decir, crear no es, ah, voy a hacer allá afuera. Crear es redirigir tu atención a la energía que estás experimentando o a la que tú eliges a conciencia experimentar. No obstante, en el mundo, no obstante, el mundo reclama tu atención y la mayor parte del tiempo todos tus sentidos se enfocan del, en el exterior. Es decir, no te va a ser tan fácil crear porque el mundo va a estar distrayéndote, va a estar redirigiendo tu atención va a estar haciendo que te olvides de la frecuencia que estás emitiendo y debido a eso vas a seguir creando desde luego, pero ya no conscientemente, sino de manera inconsciente y muchas veces replicando lo que ves en la sociedad, lo que ves en tu familia, lo que ves en los medios de comunicación, etc. Cuando eso sucede, dejas de crear y eres recreado por la vibración del exterior. Punto clave aquí. Allí dejas de convertirte en creador y solamente replicas lo que está pasando en el exterior. Es por eso que a la gente que siempre está conectada con el exterior, si de pronto en el exterior hay crisis, hay caos, que crees? Pues esa persona es casi un hecho que va a experimentar una crisis y un caos. ¿Por qué? Porque conecta automáticamente con la vibración del exterior y no crea desde el interior. Ok, continuamos. Cuando eso sucede, dejas de crear y eres recreado por la vibración del exterior. Es decir, te conectas con el exterior y te olvidas de tu vibración origen. En ese caso estás replicando la vibración del exterior, y eso te mantiene prisionero de la realidad que estás manifestando, que por supuesto puedes cambiar, cambiando primero tu vibración. Por ejemplo, si en tu contexto solo hay bajas vibraciones, y tu atención se centra de manera dominante tu contexto, lo que sucede es que replicas esas vibraciones en ti y ni siquiera te das cuenta. Esa es la razón por la que las personas que nacen en ambientes conflictivos se centran únicamente en ese ambiente conflictivo sin ser conscientes y siguen repitiendo más de lo mismo. Esto despierta de manera subconsciente una energía conflictiva y esa energía es la que crea más conflictos en su exterior, repitiendo ese patrón una y otra vez sin observar que la causa fue la vibración subconsciente. Por eso, hay que empeza, eh, por eso hay que empezar a ver nuestra energía como prioridad. Y aquí está la clave, cuántas veces no le damos más prioridad a lo que pasa en el exterior. Por ejemplo, así de que muchas veces... Bueno, es más, tan solo date cuenta, tus sentidos, tus cinco sentidos se enfocan en el, en el exterior. Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás oliendo, lo que estás saboreando, lo que estás sintiendo a nivel de tacto desde el exterior. Y como tus cinco sentidos se enfocan en el exterior, los estímulos son muy fuertes. Y te olvidas de, bueno, ¿qué estoy escuchando internamente? ¿Qué estoy viendo internamente? ¿Cómo me estoy sintiendo internamente? Puesto que es otro mundo. Y requieres empezar a darle prioridad a este, a este otro mundo. Empezar a darte tiempos, espacios para agendarte y conectar con este mundo interno. Porque si logras... Expandir este mundo interno, que ahí está la clave, tu mundo externo se va a empezar a expandir. Si logras uh, aumentar tu vibración y sostenerla a pesar de las adversidades allá afuera, ¿qué crees? Tu vida externa se va a tornar armónica. Si logras estar en una vibración um, de prosperidad, a pesar de que el mundo está en una vibración de escasez, pues tu realidad va a ser que vas a tener una vida, una vida más abundante. Si logras estar en paz, a pesar de que hay muchos conflictos, pues esa vibración va a armonizar tu entorno y así aplica para todas las vibraciones uh, y en todas las áreas pues, de nuestra vida. El trabajo es redirigir nuestra atención hacia el interior, hacer un cambio en nuestro paradigma de cómo percibimos el mundo. Es mejor cuestionar cortar o transformar los paradigmas con los que nuestro contexto nos ha adoctrinado y darle prioridad a tu energía personal en todo momento. Algo que yo siempre he dicho, no, no siempre, en los últimos años, es de que para mí lo más importante es la energía personal. Porque si tienes energía, pues lo puedes tener todo. Muchas personas podrán decir, no, para mí lo más importante pues es Dios, es mi pareja, es mi salud, etc., pero si tienes todo eso y no tienes energía, pues ¿qué crees? Pierdes tu salud, pierdes la conexión con Dios, pierdes el dinero, pierdes tus relaciones, pierdes todo. Primero requieres tener energía, porque la energía es como este campo de gravedad que está haciendo que las cosas fluyan en torno a ti. Es este campo de gravedad que está haciendo que la salud fluya en torno a ti. Es este campo de gravedad que hace que las relaciones extraordinarias fluyan en torno a ti, que el dinero fluye en torno a ti y tú eres como una especie de, de sol uh, en el cual pues gira todo un sistema solar y para que el sistema solar sea grande y e expansivo, el sol, la energía requiere ser grande y expansiva, ¿sale? Si a pesar de que veas situaciones de caos en el mundo, pero te centras como prioridad en tu paz interior, esa paz te llevará a atraer personas y situaciones armónicas que hay en el mundo y a repeler a las personas y situaciones caóticas que también hay en el mundo. Desde luego que requiere trabajo hacerlo y es algo personal. Por eso se llama desarrollo personal y es algo tan íntimo como la conciencia misma. ¿Te hace sentido? Déjeme aquí en los comentarios si te hace sentido. Continuamos. Si vemos la realidad desde la perspectiva donde le damos prioridad al mundo material, ocurrirá que siempre que pase algo en el exterior lo veremos como la causa. Y lo que pasa en nuestro interior lo veremos como la consecuencia de lo que pasó externamente. Esto está bastante interesante porque mmm, nuestro pensamiento analítico tiende a ver así de que ah, debido a que no sé, tuve una crisis financiera me siento con esta energía, debido a que me fue mal me siento enojado, debido a que me pasó esto me siento triste, es decir, la causa la vemos allá afuera y la consecuencia la manifestamos adentro. Cuando haces un cambio de chip, un cambio de conciencia, se reinvierte este paradigma y es de que la causa está en tu interior, fortaleces tu propia energía, tu poder personal y te das cuenta que la consecuencia allá afuera se modifica, empieza por modificar tu energía. En ese punto es en donde de manera inconsciente cedemos nuestro poder cuando solamente nos centramos en el exterior. Pero si cambiamos de perspectiva y le damos prioridad al mundo inmaterial, interno, que en este caso sería la vibración, tanto consciente como subconsciente, ocurrirá que nuestra vibración sí sería la causa y lo que pasa externamente sería la consecuencia. Esta es una perspectiva donde recuperas tu poder personal. Mientras más grande sea tu prioridad en tu energía personal, más grande será tu poder y más visibles tus manifestaciones. De hecho, por eso decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Si una persona está teniendo frutos extraordinarios, es porque detrás hay una vibración extraordinaria. Si una persona está teniendo frutos caóticos, es porque detrás hay una vibración caótica. Dependiendo la naturaleza de los frutos, deja en evidencia la vibración que está detrás, la semilla que está detrás, la energía que está detrás. Cuando plantas una semilla en la tierra, lo primero que sucede es que ésta se abre, dando paso a la raíz. La raíz es una analogía de la vibración. Mientras está echando raíces, está creando. Y un lapso, un lapso después, la planta sale a la superficie. Fíjate qué interesante, es decir, es manifestada. Fíjate qué interesante. La raíz pues, tiene cierta forma, no como un rayo, como estas ramificaciones y de alguna manera esta raíz pareciera una especie de pues como destello de energía. Entonces, si hay este destello de energía en tu interior y además es sostenido, pues ocurre que prácticamente uh, tu realidad va a ser sostenida. Porque um, a nivel, poniendo esto como manera de metáfora, la raíz de un árbol que representa como la energía no es que aparece y desaparece, aparece y desaparece, está ahí fija. Está ahí permanente. Y sigue creciendo, se mantiene sostenida y sostenida. Y debido a que sigue creciendo y se mantiene sostenida, es que el árbol es manifestado. En ese sentido aquí está el punto clave, muchas veces creemos de que, ah, que okay, yo puedo estar vibrando alto porque estoy escuchando esta música, porque fui a este taller, porque hice tal cosa y ya con eso es suficiente. No. La raíz o la vibración expansiva requiere ser sostenida para que um, tus resultados sean sostenidos, sean manifestados. Y no sea así de que, ay, vibré alto, se manifestó esto y luego lo, me autosaboté. que como le pasa a las personas? Ah, vibré alto y luego es, me enfoqué en el exterior y bajé mi energía y de pronto se esfumó el resultado. Un típico que le pasa a las personas de que, ah, mira, estoy vibrando alto, gané dinero... Y de pronto este, un familiar mío enfermó y le presté el dinero y ya lo perdió otra vez. ¿Por qué pasan estas cosas? Pues por cuando las personas no sostienen una energía elevada. Cuando no sostienen una energía elevada y se pierde, también se pierde lo que habías ganado producto de esa energía. Ok, continuamos. Mm. Si una mujer se enfoca en atraer al hombre a su vida, pero al mismo tiempo se siente insegura, con miedo y frustrada, lo más probable es que no llegue al punto de atraer esa realidad. ¿Por qué? Por la energía en la cual está. En este caso, el hombre de su vida representa una manifestación, mientras que la inseguridad, el miedo y la frustración representan una creación. Obviamente, entre esa manifestación y creación hay, no hay congruencia, hay total incongruencia y por eso pues, no lo trae obviamente desde esa creación no va a manifestar lo que ella quiere por el contrario si se enfoca en despertar la ah, y punto aquí clave por el contrario si se enfoca en despertar la energía del amor propio le va dando forma en su mente al hombre que desea y le va dando forma en su mente al hombre que desea atraer se genera el magnetismo necesario para que su manifestación surja fíjate cómo aquí la persona en este caso una mujer trabaja el amor propio la creación entre el amor propio y el objetivo que tiene allá afuera la manifestación... ...que sería traer pues, un hombre extraordinario, ahí sí hay congruencia. Y como hay congruencia, ahí sí hay la posibilidad de atraerlo. Lo importante no es lo que tienes ni lo que deseas tener. Lo importante es lo que vibras. Es decir, tu prioridad requiere estar en tu energía. Precisamente por eso decía Nikola Tesla, si quieres encontrar los secretos del universo... Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Mientras un árbol tenga su conciencia como prioridad en la raíz, en lo que no se ve, todo lo que vemos externamente, troncos, ramas, hojas y frutos, seguirán creciendo. Y creciendo y multiplicándose cada vez más. Si el árbol se enfocara únicamente en la parte externa y no en la interna, inevitablemente moriría, es decir, si creciera y creciera hacia afuera, pero no echara raíces, inevitablemente se caerá. Son cosas que pasan en la naturaleza. Cuando hay desequilibrio hacia afuera, pero no hacia adentro, ¡pum! Es como cuando una persona de pronto gana mucho dinero, pero no sostiene esta energía de prosperidad. ¿Qué crees que pasa? Luego lo pierde. Y de hecho se ha comprobado que más, este dato es súper curioso, más del 95% de personas que se han hecho millonarias sacándose la lotería, es decir, uf, crecieron muchísimo en la parte visible, pero no en la parte interna, resulta que en menos de un año vuelven a ser pobres otra vez. Interesante, ¿no? Porque no echaron raíz, nada más hubo un resultado afuera. Ok, continuamos. En el pasado, cuando despertaba una vibración de prosperidad en mí, veía cómo el dinero empezaba a fluir en la abundancia a mi vida, aunque eventualmente luego me enfocaba solo en el dinero, en los pendientes, en los gastos, etc. Me enfocaba en lo externo y, en la vibración, y la vibración de prosperidad que había originado todo se disipaba, volviéndose así inconsciente a una vibración de escasez y luego atraía más caos financiero otra vez a mi vida hasta que me volví un maestro de la vibración, reafirmándome las bases. Primero vibrar alto para tener el resultado, luego seguir vibrando alto para sostener el resultado y luego seguir vibrando alto para expandir el resultado. Esto te lo voy a repetir para que lo tengas ahí tatuado. Primero vibrar alto para sostener el resultado, luego seguir vibrando más alto para sostener el resultado. Y luego seguir vibrando más alto para expandir el resultado. Primero es para tener, luego para sostener y luego para expandir. Vibrar alto, más alto y más alto, ¿sale? Así que lo que hacía era centrarme en la prosperidad como energía. Una vez que atraía dinero a mi vida, no me enfocaba en el dinero como prioridad, ya que si lo hacía así, tendría miedo a perderlo. Lo que hacía era redirigir mi atención nuevamente al estado de prosperidad como prioridad y así poder seguir teniendo la riqueza y además expandirla. Esto aplica para el amor, la salud y todas las áreas. También en la parte de la creatividad, la creatividad pasa algo muy similar. Muchas veces las personas es así de que, ah, ok, tuve una idea, me centro en la idea, pero se, se les olvida la energía. Y a veces por centrarse en las ideas o en un proyecto creativo y demás, pero no en cultivar la energía, de pronto vienen, llegan a tener un estancamiento creativo. Es muy diferente cuando una persona está inspirada, tiene una idea y sigue enfocándose en la inspiración. Esa inspiración la lleva a crear más ideas. A pesar que tiene muchas ideas, sigue enfocándose en la inspiración y mientras sigue enfocándose en la inspiración y la siga expandiendo, su mente sigue siendo creativa, disruptiva, visionaria y sigue teniendo más ideas. Por eso la importancia de siempre seguirte enfocando en la energía. Centra tu atención en la creación y no en la manifestación. A grandes rasgos, la creación... Es lo que siente tu corazón. La manifestación es lo que tus ojos ven. La mayoría de veces nuestra atención se centra más en lo que los ojos ven que en lo que siente nuestro corazón. Nos, o, nuestros ojos ven el mundo externo. Nuestro corazón siente el mundo interno. Por eso requerimos entrenar nuestra conciencia a darle prioridad al corazón. Ok. Mm. Se cuenta que el Buda al principio era muy empático con lo que sucedía en su entorno y manifestaba en él todos los malestares externos. Y, y estas son cosas que les pasan a la gente como muy empática, conecta con la energía de los demás. Si está en un contexto caótico, destructivo, pues va a interiorizar ese caos y destrucción. Pero cuando alcanzó la iluminación, el entorno se volvió empático a lo que sucedía con el Buda. Y entonces el entorno empezó a manifestar la armonía que había en el interior de ese gran maestro. En este caso el Buda nos representa a todos en nuestro proceso de despertar y reconocernos como seres creadores. Fíjate qué valioso es esto. Todos en cierto momento pues, somatizamos la energía de lo que pasa en el exterior. Si en el exterior hay caos, lo repetimos. Si en el exterior hay este miedo lo repetimos y todo lo que hay en el exterior lo repetimos, lo interiorizamos y de pronto nuestra vida es como la vida de todos pero cuando alcanzamos la iluminación como el Buda, cuando ampliamos nuestra conciencia cuando nos expandimos, cuando despertamos y le damos atención a nuestro interior resulta que nuestro interior va básicamente a armonizar nuestra vida las personas que viven en estados elevados de vibración viven en la abundancia misma Viven en el reino de los cielos, aquí en la tierra. Viven en el paraíso. Mucha gente cree que el paraíso está después de que mueran y demás, pero está aquí mismo. Pero para conectar con ese paraíso requieres despertar primero el reino vibracional, el reino de los cielos, la abundancia misma. Y ocurre que por añadidura tu vida se volverá un paraíso atraerás abundancia financiera, atraerás abundancia de salud, atraerás abundancia de creatividad, atraerás abundancia de relaciones, atraerás abundancia de conexión, atraerás abundancia de iluminación, de, de sentirte conectado con la vida misma, atraerás abundancia en todas las áreas de tu vida, siempre y cuando permanezcas en el reino de los cielos y lo que es afín se te da por añadura. Porque si te sales de ese reino de los cielos y entras a frecuencias bajas y las haces estados vibracionales en ti, pues, ¿qué crees? Te sales de ese paraíso o ese paraíso se esfuma y prácticamente tu vida externa se volvió un infierno. Lo que la Biblia nos ha enseñado siempre han sido metáforas de lo que pasa en nuestro interior. El cielo y el infierno o las están a nuestro alrededor dependen de nuestra propia vibración cambiamos nuestra vibración y cambiamos nuestra realidad aquí en esta vida no ocupas morir y en la siguiente darte cuenta de que a ver si es cierto no, aquí en esta vida de hecho por eso decía Jesús yo he venido a que tengan vida y a que tengan vida en abundancia, los mensajes de Jesús aplican para la abundancia en todas las áreas de, de la vida no era así como que vida en abundancia en la otra vida. No, vida en abundancia en esta. sino no, pues no tendría sentido. No tendría sentido esa filosofía. ¿Te hace sentido? <ríe> ok, te mando un abrazo, muchas bendiciones. Y si te interesa leer el libro Un Poder extraordinario o mis demás libros, por aquí en la descripción de este video te dejo um, el link para que los adquieras. sale Nos vemos en un próximo episodio. Compárteme qué es lo que te llevas.